0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou Rodrigo Terra, diretor de estratégia e negócios da Monkin. É, e estamos aqui para mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin. Falamos de tecnologia, diferentes assuntos, inovação. Aquela, aquela fala, fala clássica, né? De curta. Se inscreva no canal, compartilhe porque o conteúdo hoje vai ser incrível. Estou aqui com um grande amigo meu, de décadas, literalmente, um cara que eu admiro muito, há muito tempo. Um grande executivo, um grande atleta, tem uma história repleta de <risos> história do Eduardo Abreu. Queria que você se apresentasse. Legal. E a gente segue daqui.
1: Obrigado, Rodrigo, primeiro, pelo convite de estar aqui com vocês, né? Então, a gente tá ajustando essa agenda e acabou saindo hoje, deu certo, deu certo que tá. bom. É Bom, é, como você falou, me, ch me chamo Eduardo Abreu, sou vice-presidente de Novos Negócios na Visa, é, gosto de correr, gosto de triatlon, sou pai de três crianças que já não são tão crianças, né? Duda, Gabi e Léo. E, e é isso, estou aqui para tentar dividir um pouquinho da... Do que a gente tem feito aí na Visa, nessa parte de é, acelerar o, o mercado de fintechs, de inovação, de startups.
0: Legal. Você está na Visa desde 2018 e você chegou na Visa para criar uma área nova. É isso. É uma área que começou a se relacionar com fintechs, porque houve naquela época, já um pouco antes, mas naquela época, um, um boom de fintechs e... Eu queria entender um pouco, quando você chegou lá, qual foi o seu desafio, que diagnóstico você teve e quais foram seus primeiros passos lá dentro? Legal, Rodrigo. É assim, eu cheguei lá,
1: realmente era uma área que não tinha histórico na Visa, né? A Visa sempre foi uma empresa muito voltada para os emissores tradicionais e naquele momento a gente achou muito importante começar a olhar para esse segmento de startups e fintechs, bancos digitais, que estava realmente num, numa hype é, grande naquele momento. É, e aí a, a definição era como é que a gente começa a atuar nesse segmento, né? E como é que achava que os unicórnios, né? Uhum. Uh, e não teve, para ser bem honesto com você, não teve uma estratégia assim, ah, vamos segmentar, vamos fazer aqui um, um screening, vamos escolher as top. Estratégia foi... Vamos abraçar todo mundo? Porque eu acho que a gente não pode ser arrogante aqui do nosso lado de achar que a gente tem competência de acertar de primeira todas as startups que vão dar certo e as que vão dar errado. Né? Isso é normal. Então, eu brinco, a gente fez estratégia arrastão. <risos> Jogamos a rede né? e falamos assim, vamos pegar todo mundo. A gente quer realmente dar oportunidade para todo mundo. E aí, lógico, vem, né? vem bota, vem pneu, mas também veio é, roubado, veio camarão, veio lagosta. Né? Então, acho que é, esse foi a, o primeiro passo né? uhum. que a gente deu naquele momento para começar. E para fazer isso numa empresa grande a gente precisava transformar a empresa em algumas coisas também, porque não adiantava eu trazer né, startups e fintechs que são de porte pequeno e eu não ter a mesma atenção dessas empresas dentro da empresa. É, é, do que os bancos tradicionais têm, senão eu ia ficar disputando atenção dentro da empresa, nos processos, nas áreas, né? Então, a gente também se estruturou para que cada área da empresa tivesse um correspondente comigo para atender as fintechs. Então, eu não disputava recurso dentro da empresa em marketing, em produto, em finanças, em operações, é, para levar uma nova demanda, que falasse assim, não, não, não posso te atender agora porque eu estou atendendo um banco grande aqui. Então, uhum. a gente também entendeu que não adiantava só eu trazer se eu não tivesse preparado dentro da empresa e foi dessa forma que a gente criou, correspondentes em todas as áreas de negócios dentro da Visa, para a gente poder acomodar e receber essas startups.
0: Interessante. Então, tem uma questão importante, né, que é um desafio para toda empresa, que é ter uma startup ou uma startup é quase que óbvio. Mas quando a startup chega, ela tem que ser não só bem recebida, porque é fácil receber bem, mas o processo dentro da empresa tem que ser fluido e sempre tem que ter um pai para esse projeto, né? Isso. Então me conta como é que era esse processo de, talvez mentoria, você vai me dizer melhor, mas tá. como eram recebidas as startups e tratadas ao longo do processo. Legal, não? acho que
1: esse é um ponto excelente porque... É... Quando a gente traz também uma startup dentro da, de uma organização grande, eu tenho que mudar os processos para que eu entenda que eu não vou tratar com os mesmos pedidos que eu faço para um banco tradicional, eu vou fazer uma startup. Ela não vai conseguir entregar, está né? começando, ainda não tem balanço, não tem uma série de coisas. Então, a gente foi mudando processos também. E para ajudar nessa mudança de cabeça das pessoas, falaram: não, cara, tem que criar coisas diferentes aqui, porque eu não posso simplesmente querer tratar uma fintech do jeito que eu trago um banco. A gente criou um programa de aceleração, né, e o programa de aceleração na Visa que começou em 2017 para 2018, no primeiro ano a gente trouxe passando por uma seleção, passando por um processo, a gente trouxe 15 startups de diferentes segmentos. A gente foi também bem aberto na seleção. E cada startup dessa tinha um mentor, definido, né que acompanhava a startup dentro da Visa durante quatro meses. Então, precisava estar tá lá junto para quê? Para conectar as startups, não só dentro da Visa, mas com os parceiros da Visa. A Visa abre muitas portas. né Então, quero falar com o banco, eu consigo conectar essa startup com o banco. Quero falar com o adquirente, eu consigo. Com o logista, eu consigo. Então, um dos objetivos era atender a startup dentro da Visa, dando todo o suporte que a Visa tem numa área de marketing super estruturada, numa área de soluções, finanças, jurídico, mostrando né, o que, que você precisa para entrar num segmento é, e, ao mesmo tempo, trazendo os parceiros para conectar na hora que a gente identificava uma, uma oportunidade. E nesses quatro meses que cada executivo ficava, é, tinha uma vamos dizer uma contaminação positiva uhum. porque depois você começava a ver os próprios executivos que eram mentores atuarem como se fossem executivos de startups né uhum. falando a linguagem deles né e muitas é. vezes em reunião a gente via pô vamos fazer isso aqui amarrando um barbante vamos aqui depois se der certo a gente cria um processo para isso que é uma coisa diferente né numa empresa grande uma corporação cheia de processos e tal então é esse efeito colateral que teve, que não era uma coisa que a gente imaginava, ajudou também uma mudança de cultura na empresa, uhum. de que quanto mais mentores a gente colocava para mentorar as startups, mais esse efeito de pensar de forma diferente a gente conseguia trazer para a empresa. Né? Então legal. foi muito legal.
0: É muito bom ouvir isso, que diretores e vice-presidentes se abriram para aprender e souberam a partir do aprendizado desenvolver novas ideias e uma nova cultura é, no começo é sempre difícil conquistar esse espaço né estava me contando que tinha um apoio grande de cima e que doia no bolso muitas vezes isso aí é, então era legal eu estava me contando que tinha um apoio grande do presidente e que fazia parte das metas da diretoria ou, dos é. negócios desenvolver e mentorar corretamente as startups. É, eu acho que esse
1: é um ponto importante, Rodrigo, que é o seguinte, é, uhum. se você quer mudar né, a cultura e você quer se aproximar desse ecossistema das startups, da fintech, isso não pode ser uma iniciativa de uma área. Uhum. Não pode ser uma área de marketing que vai fazer isso. Não pode ser uma área de produtos que vai fazer isso. Tem que ser uma iniciativa da empresa. Né? então ela tem que vir assim top down né? do, do, do ponto de vista assim cara gente isso aqui é importante para organização independente de área né? tanto é que a gente tinha os mentores não eram mentores de negócio eu tinha mentor que era um advogado eu tinha mentor que era um financeiro para exatamente ter essa troca e você ter esse ganho de, de entender como uma fintech trabalha startup modelo deles de negócio é diferente do modelo tradicional da empresa sim
0: é, eu queria abrir um pouco aqui porque eu sei que a sua diretoria de novos negócios, vice-presidente, desculpa. E o Fernando Amaral tem a parte de, de inovação e produtos. Então, eu queria pegar um viés de negócio aqui com você. Tá. Para a gente poder, o Fernando está tá convidado, talvez para os próximos. Fernando Amaral. Fernando Acris, que são pessoas incríveis também. É, você estava me contando também que a Visa é uma empresa gigantesca mundial que todo mundo conhece. E quando você abriu as portas pela primeira vez, vieram bons negócios e, eventualmente, mais negócios num volume muito grande. Certo. Você já contou também que não, não teve critério. Vem todo mundo para a gente ver como é que faz. Mas muitos negócios eram muito pequenos para se conectar com a Visa. E a Visa, às vezes, demorava, ou tinha um processo mais complexo, ou tinha um custo de operação alto para eles. Como é que foi essa dinâmica de adaptar um negócio tão grande para receber empresas com potencial grande, mas pequenas.
1: Legal. É, a gente começou a perceber isso mesmo, Rodrigo, você tem razão. E, e a gente começou a falar, bom, como é que eu consigo dar mais escala né, de continuar dando a uh, uh, possibilidade de empresas menores, testar o produto dele, ver se o MVP voa, né, se sai e... e... E se eventualmente ele ficar grande, depois ele pode vir até se conectar na Visa. Então a gente criou dentro da, da Visa empresas, e a primeira que a gente fez essa parceria foi a DOC, que a gente chama de uma aceleradora, uhum. que ela tem o papel de terceirizar quase, digamos assim, a, a licença que a Visa precisa dar para qualquer empresa que quer emitir uma credencial de pagamento. E num modelo que é super transparente, num modelo que ela repassava todos os custos e todas as receitas. Então, era como se esse pequeno uh, novo negócio tivesse conectado com a Visa, só que ele estava tá conectado através de um hub aqui de aceleração. Né? É, isso permitiu que, através desses uh, aceleradores, ele começasse mais rápido, com um custo menor, é, com um processo mais fluido. E depois, com o tempo, alguns desses aí, podiam vir diretamente para a Visa, a gente teve alguns casos que aconteceram de fato, a Caju é um exemplo desse, que eu acho que comentei aqui, que é uma empresa de voucher, começou dentro da, da doc e depois foi ficando grande, veio direto para se conectar com a Visa. Né? Então, é, hoje, se a gente olhar, a gente já tem mais do que a doc já tem outros parceiros que são aceleradores, e a gente tem nesses aceleradores aí mais de 100 fintechs, que estão testando o seu modelo de alguma forma, estão conseguindo ter a possibilidade de passar por essa fase inicial, emitindo um cartão, seja num plástico, seja num celular, seja num relógio, né? em todos os dispositivos que a gente sabe que existem hoje para você usar uma credencial de pagamento, e, e, e validar o modelo. E validando o modelo e crescendo... Se assim fizer sentido, ele pode vir direto para a Visa. Senão não tem downside
0: nenhum também de continuar é, ligado nos nossos aceleradores. E... da mesma forma, a Receita é da mesma forma. Mesma forma,
1: mesma forma.
0: Tem um aprendizado aqui que é muito legal, né? É, muitas vezes as grandes empresas falam eu preciso fazer tudo. Então criam grandes áreas, eventualmente, de negócios que ela não deveria participar. O modelo que eu entendi que você, que a Visa propôs, é... Todas as áreas internas que têm capacidade de agregar algo à startup, a Visa colocou à disposição, uhum. com empenho de fato. Mas, como a Visa não tinha capacidade, pelo tamanho dela, de atender diretamente as startups, vocês criaram um modelo de negócio, ou empresas talvez, uhum. que poderiam intermediar. Então, ficou mais leve para a Visa, ficou mais fluido para a Visa. Vocês fomentaram um mercado novo, de uma média ou grande empresa como a Rock. Uh, caju não a doc a doc que possibilitou um fomento gigantesco de centenas de empresas é isso aí. então isso é uma história diferente eu venho venho conversando com muita gente aqui muita empresa diferente de enxergar o mercado entender o seu, os seus limites mas mesmo assim pensar uma forma diferente de viabilizar é.
1: eu, eu eu acho que cada vez mais né Rodrigo a gente tem que estar tá com a mentalidade ou com uma cabeça aberta para cooperação, né? para fazer as coisas em parcerias. Uhum. Você desenvolver tudo dentro de casa é, é mais custoso, você às vezes não tem os skills necessários, você não tem gente, às vezes, com, com isso, com esse tipo de conhecimento... Então, assim, criar parcerias que vão te ajudar e eventualmente se você tiver que dividir receita né, não tem problema, porque você está fomentando o um mercado, você está crescendo um mercado onde você vai ter um benefício na escala, né? e, e eu acho que hoje cada vez mais a gente vê isso parte desse programa de trazer startups também, a gente começou a ver, eram startups que eu não tinha lá na Visa capacidade de desenvolver uma solução, porque se eu tivesse que desenvolver, talvez eu levasse muito tempo, mas a startup tinha a solução pronta e eu podia pegar aquela solução e conectar com um parceiro meu que estava me pedindo eventualmente um problema aqui que eu queria resolver e se eu fosse resolver dentro da Visa ia demorar muito. Sim. Então eu ter aqui um ecossistema de startups que passaram pela Visa, que agregaram valor, que nós agregamos valor e eles também trouxeram pra gente, criou essa rede né, de... de é, é cooperação, uhum. né, hoje a gente conecta muitas das startups que já passaram pelo programa com nossos parceiros ah, apareceu que uma oportunidade de conta PJ, com quem eu falo peraí, eu tenho um cara aqui que tem uma solução de conta PJ maravilhosa, conecto e tal e, e sai, eu não teria essa solução e não teria um ganho com o meu parceiro, né, se eu não estivesse levando uma startup para ele que foi credenciada pela Visa, passou pelo nosso programa de aceleração e tal, tal, tal
0: é... Como é que é a questão de receita, né? Você começou pequenininho, provavelmente começou a criar relevância, senão o projeto não seguiria. Uhum. Mas hoje a receita é relevante dentro do, do modelo de vocês? Ou ainda está crescendo? Como é que... Não, já, já, relevância é para o negócio, né? É, não,
1: já cresceu bastante. Receitas, números, a gente não pode falar, ah, não, não, obviamente. Mas eu, eu posso dizer que a gente quase assim multiplicou por 10 a quantidade de clientes que a gente tinha quando começou. Né, e a participação da área dentro da Visa no Brasil também ganha uma relevância muito grande. né? É, então, assim, é, é, é clientes importantes que já estão com a gente, aí clientes eu posso falar nome que é público, mas nós temos XP, um, um cliente digital importante, Mercado Pago, PagSeguro, é, Trig, é, Neon, são clientes digitais que todos foram vindo para para a Visa, quando perceberam esse movimento que a Visa também estava fazendo de é, acelerar as plataformas digitais é, é, e investir em fintechs
0: e startups. Né? Legal. É, você deve ter vários cases que você passou. É, tem algum que você possa contar? Tem um case interessante
1: é, dentro desse modelo é, que a gente falou até de aceleração, Rodrigo, que é o case da Natura. O case da Natura é um, é um case que a gente criou dentro ainda do sistema de aceleração, não estava direto com a Visa, né? é um case que a, o objetivo era criar uma carteira digital para as consultoras da Natura para receber as comissões que elas a, recebem né? e a gente Natura tem um tamanho que poderia ser um emissor próprio, né, já dentro da Visa e tal, e ela tomou a decisão de para ser mais rápido e para ser é, é, mais eficiente começar nesse modelo é, com, com aceleração, né? É, fizemos o lançamento do produto, lançamos e agora ela tá migrando para o relacionamento direto com a Visa, que a gente chama aí de licença própria. Né? Então, é o Pay? é o NaturaPay. Você falou Natura Pay não? Emana Pay. Não, chama Natura Pay. É. Tá. E o Natura Pay é isso, uma conta digital para as consultoras que vão ter acesso às suas comissões e que começou dentro de um projeto de aceleração e agora está vindo direto para a Visa, né?
0: Então é um case é, bacana que a gente tem entre outros. Legal. E o, o grande aprendizado, né? Quando você entrou lá, tipo, preciso resolver isso. Seis anos depois, o projeto rodando com sucesso. É... O que mudou do Eduardo, de 18 para agora, com tudo que você viveu?
1: Eu acho que a gente aprendeu, obviamente, nesses seis, meses, seis anos, né? é, a, a entender um pouco melhor qual que é o momento de cada startup e o quanto realmente ela está ela próxima de ser um unicórnio ou não. É, não quero dizer com isso que a gente não está aceitando mais é, qualquer tipo de startup. Não, a gente aceita todo tipo de startup, mas a gente consegue direcionar melhor até qual parceiro é o melhor parceiro para ela. Se, é um, se muitas vezes a startup vem e quer fazer um negócio direto com a Visa, a gente fala, calma, vou te conectar nesse parceiro, começa lá e depois você vem para a gente. Antigamente a gente trazia tudo direto para a Visa, né? até porque a gente achava que todos... É, no, pela falta de experiência, a gente trazia todos. Hoje a gente consegue já conectar um parceiro certo com uma, um acelerador é, que tem o perfil dele, que tenha mais a cara que vai conseguir resolver o problema dele, para ele testar. A gente aprendeu também que nesse período nem todas vão dar certo. Uhum. E faz parte do jogo algumas irem muito bem, algumas se tornarem ok e outras vão morrer pelo meio do caminho e isso ajuda no processo de aprendizado a gente aprende com os erros né e não pode se arrepender aqui ah mas eu fiz um negócio aqui com uma setup que não deu certo eu aprendi com isso foi um aprendizado e que a gente traz isso para dentro de casa para os próximos ou não fazer a mesma coisa ou falar olha se você seguir esse caminho você não vai dar certo né? então eu acho que mudou eu acho que essa experiência que hoje em dia a área como um todo tem a área tinha Três pessoas quando eu comecei, hoje tem mais de dez, né? então já está uma mais robusta e, e a gente consegue dar, dar uma maior, um maior coach até para toda vez que entra uma empresa nova para falar com a gente.
0: Excelente. É, por incrível que pareça, a gente está caminhando para o final. A gente tem um tempo para segurar a audiência, né? todo podcast tem que ter 40 minutos e tal. É. E a gente sempre tem uma pergunta surpresa. E? que é sempre debate pronto mesmo e é que conselhos o Eduardo Abreu daria para alguém que ele conheceu hoje de vida de trabalho certamente a primeira coisa que vem na sua cabeça é uma legal mas é. conselho de vida para mas qualquer não? Então, ok não a eu... primeira coisa eu acho
1: que nunca desistir acho que a gente ter persistência é um negócio mais importante do que ter grandes ideias. Né? Eu acho que uma grande ideia sem uma boa execução, ela morre. Né? E você tendo persistência, correndo atrás, né? não desistindo, sabendo que você vai cair, vai ter que Sim. levantar e que vai ser difícil, mas que você vai chegar lá, uhum. é, eu acho que isso ajuda a maioria a ter sucesso. Né? Não desista... Às vezes dói, às vezes desanima, respira fundo, levanta, continua mais um passo. Se cair de novo, respira
0: fundo, levanta e dá mais um passo. Aqui falou um cara que corre o Então, <risos> eu imagino que no é, hoje... ao longo das provas também a, a vida seja mais ou menos esse, desse, nesse é, caminho. Né?
1: Eu acho que tem uma transferência de... É do esporte para para vida, eu, eu, eu sigo isso para mim. Então acho que tem essa coisa de você saber lidar com desafios, procurar correr atrás e saber lidar com frustração também, que acontece no esporte toda hora, né? Então acho que o esporte independente, se é um teatro, se é uma natação, se é um futebol, traz essa, esse lado bom pro teu lado de vida profissional e até pro teu lado de vida pessoal, porque no lado pessoal também a gente enfrenta dificuldades, né? É. Então, acho que tem,
0: tem esse lado bom, sim. Show de bola. Queria agradecer muito o papo. Imagino. A gente fala muito sobre a evolução do mercado, as startups, mas foi muito bom hoje porque a gente falou de business. Legal. Então, e, e é o negócio e a receita que perpetuam as áreas dentro das empresas. Então isso é importantíssimo. Parabéns pro seu, pelo seu obrigado, trabalho. Obrigado, obrigado. De é, novo aí por, por olhos vistos e aconselho a todo mundo aí assim.
1: Acho que nós estamos num momento, né, que o pessoal fala de talvez de é, é, bear market aí de fintechs, startups. Eu, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que os investidores estão aí ainda tem dinheiro para isso acho que vocês que estão querendo entrar no negócio, ter uma boa ideia, se preparem melhor. Talvez essa seja a melhor é, dica que eu posso dar, porque o investidor está lá. Eu acho que o, o sarrafo, como a gente brinca, né, tá, uhum. subiu. Então, se preparem bem, se estruturem, não levem só uma ideia sem ter conteúdo, sem ter aí uma execução boa, que, que ainda, tem,
0: ainda tem oportunidade. Isso aí. Obrigadão, cara. Prazer te ver de novo e falar contigo. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Até o próximo de Galho em Galho. Não esqueça de dar o like, comentar se você quiser, compartilhar melhor ainda e se inscrever no canal. Obrigado. Até a próxima.
1: É...